0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎继续回到本周的大宝对话设计师。本周依然是圆桌派的下半场分享内容。这样的内容形式也真真儿是几位资深一些的设计师对话广大线上的设计同学们，他们的现场提问和现场给予一些解答跟建议。如果这类节目听完对你有收获，也欢迎多多关注我的公众号、朋友圈跟动态。希望下一次这样的活动能跟你进行线上线下的互动和交流。好，咱们开场不多说，我把剩余的圆桌派的内容就分享给你。有很多设计师都谈到
1: 一个问题，比如说有一些设计师做了五年了，有些设计师做了快八年了。但是一直走不上去，就是想了解，就是说，如果是设计管理，如果是设计管理的 leader 的话，会对哪一种类型的设计师会重点培养的？你们比较看重设计师的哪些特质啊？可以让他就是进一步提升到，比如说专家或者设计设计或者是设计 leader， 就是你们在这个过程中有这种评判的标准吗？这个我觉得对于就大家都是设计 leader， 就是可能会。比较有共鸣吧，就是什么样的设计师，我们可能都接触过，<是>包括面试的时候，包括共事的时候，大家其实对呃有有一些比较优秀的设计师是有一些判断的统一标准的，比如说哪一类哪一类设计师可能未来的发展方向会非常好，无论是 UI 还是交互还是视觉营刚好我们四个人就是这几个角度都有了，嗯、谁先聊聊
2: ？谁先来？那我先来。你先
1: 来。好，嗯、你先
2: 来。那个。我会觉得我对这样设计师的判断有三层，我或者说我对设计师的判断有三层，第一层叫设计执行，第二层叫设计赋能，第三层叫设计驱动。我先说那个第一层设计执行，执行我认为是设计师的基本功，在这个阶段我会看他的。它的基本能力是什么？就是说，呃，交互设计师我就要看他交互设计的硬核能力，就是、他能不能处理好复杂的页面之间的关系，能不能做好页面的布局，然后能不能把所有的状态找清楚，然后能不能用正确的形式、正确的布局去做完这个设计任务，这是交互设计师的设计执行。视觉视觉设计师和 UI 设计师视觉执行同样也是，就他的 UI 设计能力是不是过关？嗯、视觉能视觉设计视觉系设计师的他的那个平面设计能力是不是过关？如果过关，那么。他是一个优秀的设计执行者，但这只是设计师金字塔中最下面的那一层。中间那一层管叫设计赋能，就是这个阶这个这个 level 的设计师应该能够判断清楚需求方或者你的上游的要解决的问题是什么，可以帮助上游解决他的问题。这个阶段的设计师是我认为。现在比较中流砥柱的、比较受欢迎的设计师，就是你知道，你知道你要干的东西是什么，你能明白你要做的任务是什么，这个阶段设计师就会比较吃香，因为你能解决问题。像我作为设计管理者，我就会我就会让这个阶段的设计师去带领小团队，这个小团队可能只有一到两个人，然后去完成任务，然后可能可能我会。半脱手的，让他去独立执行一些事情，所以这个阶段设计师是,是有比较好的、比较好的能力和比较好的前景，然后会比较受到设计管理者的喜爱，设计管理者比较愿意用这样的人。然后再往上就是设计驱动型的人才，设计驱动型的人才就稍微难得一些，那么他应该是可以。非常知道上游想要什么，并且他会帮助上游理清上游该要什么，所以这样的设计师有点现在在现在的这个社会不太多，有点可遇不可求。遇到一定不要放过他，一定让他进入到自己的团队，会发现有这样的人进入到你的团队，团队能力提升会非常非常快
3: 。我看设计师比较看重灵气，这个很很很难说清楚它是一个什么东西啊，但是我我觉得有一些从一些地方还是能看出来，比如说。刚在网易做 leader 的时候，那个时候我只能去招应届毕业生嘛，然后我当时看了得有呃好几千份应届毕业生的简历，后来挑出来几个我觉得还不错的，但是呃就很多年以后证明他们真的是非常优秀的人才。就是一个人他可能技能是会不断变化，但是灵气这个东西可能会一直在他身上。当时有一个女生，她没有大厂经验，就是一个小公司的，但是那个女孩就感觉跟他说话。就感觉他很有思想，很有想法。但后来没要他，没要他是觉得他觉得他不够专业，因为他没有大大厂经历嘛。然后那个女孩给我打了三次电话，前两次我都没有接，第三次的时候我终于接了。接了以后，他就呃他就说我特别想要你们这个机会，你能不能给再给我一次机会？因为我当时面试时候我对他印象很好，后来我就要了。结果这个女孩她本来已经入职了这家小公司，然后立刻辞职，然后入职了网易。这是。这是一个，然后还有一个女生也是，就是我发现他们有一个共同特点，就是他们不会气馁。就是你你你拒绝他一次，他还会再去主动争取。平时给他一些交代什么任务的时候，然后他会他会主动的去，可能你交代给他第一步，他会主动的去做第二步、第三步。就是我觉得这是一个人的意识。比如说像我自驱力很强，就比如说像我们打游戏对吧？就是有的人就特别笨。然后呢，就就是在那傻了吧唧的，就不知道在干嘛。但是有，当然我游戏打也不好、啊，就说那个意思。但是有的人他就特别的能想到，你告诉他第一步，他马上能想到第二步、第三步，知道怎么去配合队友啊。就是他能想到很多东西，我觉得这个是一个人的灵气，这个东西是很难通过后天去培养的。就可能在招聘的时候，我会非常非常的去看重这个东西。然后包括还有的人就是综合素质，比如说他很懂得感恩，他很懂得珍惜机会等等这些。还有人兴趣爱好比较广泛，然后除了本职工作以外，可能还会去做一些其他好玩的东西。这个其实都是一个人的灵气，呃，我觉得这个是一个人身上最重要的东西，然后也是我面试的时候最看重的。就哪怕他专业能力不行，但是如果他有灵气的话，我愿意花时间去培养他。这这是我招人的一个标准
1: 。女性 leader 和男性 leader 的视角是还是有点不太一样的，<笑>就是因为女性第六感这个非常发达，就是这种感觉的东西还是还是挺准的。
0: 宝哥哥，我加了一个脸皮厚，因为对是这样子的，因为我吧就是来滴滴也也反正简历看了几百个，我也不知道，然后招了也有挺多人啊，就是也可能是有一部分原因是当时给给我们这边的岗位，要么就是。呃，就是当时啊，是外包岗，要不就是什么实习生。当时到后来有一些这种稍微高阶一些的，但是呢，感觉就是刚开始你只能在一些很基础的一些呃设计师里面去去找人。然后我总是期待一个既是实习生又能很很厉害的做好你的东西，但我后来发现。太难了，就这样的人可能有，啊、我还真遇到过，就是他又他又是一个一一张白纸，然后呢又能就是你说什么一次，下次他就他就他就,他就会了。就是你，你就而且不会再犯同样的错误。但是这样的人太少了。后来我就慢慢的想了，就是你遇到这样的人，绝对是你的运气。但不是说，不是说这样的人是应该是你你能找到的，而是大部分找的刚开始都不行。但是新人其实有一个很重要的能力，就是就是我觉得得得脸皮厚。这种脸皮厚，就是你遇到问题的时候，你敢担当，而且敢担当你，你你不能。就是你犯错了，你不能控制别人，因为你这个错误对你的一些交流方式有。以前我就我就我就很粗鲁的去去去直接说人家，但现在好多了，就好太多了。但是但是我发现我以前就是觉得，只要我认为你我说的对，你就应该能听进去，因为是为了你好。但后来我发现其实并不是所有的人都会这么认为的，所以就是到后来我也在调整。但是脸皮厚的人，他其实是给了自己很多成长的机会。然后皮是脸皮厚一些，然后外向一些，很很愿意去从别人的身上去去去去，可能是通过多做事情去从从别人的身上去换取一些技能。然后陆陆续续吧，反正我觉得可能管理我不好说，我我有我有多多多在行，我也不是一个这种管理者，但是就是带人的这种角色上，我觉得还是有一些呃，就是到到现在来说有一些感受，然后有一些。就是就是识人的一些一些能力吧。反正我我面试的时候，我都会问你是一个什么性格的人。别人说啊，我是一个呃呃呃什么，就是慢热型，刚开始不行，啊，什么后来行。还有一些人说我是一个外向的。然后一般人说外向的时候，我都会说你怎么证明你自己外向这种话题。如果别人问我的时候，我有时候想这怎么证明，还真不知道怎么证明。但是我会这么问一下。但是有人他自己就会说我很内向。但是很内向的人，如果你不是特别喜欢的话，就是你不给特别理由的话，可能还真得想一想，因为有可能是一锥子怼不出一声。有问题，他也他也不喜欢提前就告诉你，也不会也不会提前的把这个问题暴露出来。我们想一些应应急方案。那很多时候就是因为到到事都时间都成本都消耗掉了，但是东西没有产出，然后别人要去为他的这个负责任，所以就就变相的增加了很多的这种工作工作量。反正这是我我觉得这个，否则脸皮厚一点，皮实一点挺重要的。当然专业了肯定是有一部分还真就是得靠运气。不见得你看人都那么准，但是有可能还真遇到过，啊，就是你期待的那样子啊，他都有。
1: 嗯，然后嗯，我就有一点补充嘛，就是，嗯，就是我觉得设计师还是要不给自，别给自己太多限制，就是就是多去尝试嘛。因为就是在我的团队里就遇到过这种情况。嗯，其实特别希望就是大家都会有定期写总结嘛，无论是。作为 leader 也好，还是说设计师自己也好，定期去做复盘，其实是对设计提升最快的。有的时候我会要求我的小团队大家去复盘，但是有的组员就会，呃，说完了之后马上就写，然后可能写的也不是非常好，但是人家去写的应该计就特别好。但是呢，另外一个组长呢就会觉得我不想写，然后我我我就跟他聊了一次，说为什么呢？说我担心我写出来的东西放到网上去，别人会 copy 我，会会抄我的这个东西，然后。我不放心这个，然后我就会发现，真的是有人有这个想法，就是他认为自己的东西和产出很很,很有价值，不想被别人利用到一点点。包括他会觉得，就当然他没有直接跟我说啊，但是有其他的同事给我反馈到了，就有这种想法，就是说他会觉得我做的这些事情是为我的领导锦上添花的，跟我没有什么关系，所以我不想去做这样的事情。但其实呢？怎么说呢？就是你能有被利用的价值，说明你还是有价值的。有的时候，在你前期还没有，就是当你还没有这个很大的能力和地位的时候，你需要通过不断自己不断的努力去去多去尝试，然后让自己变得更优秀。这个时候其实不用考虑太多。了。不要给自己太多限制。我记得当时我在刚在呃刚到那个得到第一份工作的时候，就在工业设计促进中心的时候嘛，嗯，那个时候我大学刚毕业，那是零九年的时候吧，能得到那个时候其实找工作也就也挺难的。然后跟宝哥刚刚才描述的就之前描述的场景特别像，觉得在北上广能实现自己的设计梦想就特别美好，好不容易得到这样一个实习机会，又是一个比较不错的。工作单位就特别珍惜。当时我们一共有二十个实习生，二十个实习生最后只留一个实习生，啊，然后而且很多实习生都是有门路进来的，就是什么谁家的舅舅是什么官儿呀之类的这种。然后最后我最后只留下我一个，为什么只有我一个留下呢？就是因为不管什么样的活扔给我我都干。然后。经常是加班，就是自己加班到十一二点，没有人要求我加班到十一二点。给我一个 logo 的任务，我就特别珍惜，我就做十版、十版或二十版，然后交给我的，交给我的领导。那个时候没有想说我的，嗯、呃，就是带我的设计师会不会拿我的这些方案去说这都是我做的。我没有想那么多，我就是我就是想要把设计做好，就这简单的一件事情。后来的结果就是只留下了我一个这个实习生，然后就就最后转正了，变成了设计师。然后就是以这个经历，不想跟大家说吧，就是嗯，有时候不用想那么多，只要你努力了，然后去多做一些尝试，这些努力的过程和结果，有一天一定会给到你的。然后那个，那我们接下来进入到这个提问环节了。然后，嗯，嗯不小心一个半小时就过去了。然后这个提问环节我们就卡十五分钟吧。大家有有什么问题？就是在刚才聊天的过程中，把大多数大家关心的问题都已经聊过了。然后还有哪些你们比较关心的问题我没有提到呢？然后可以在聊天区留下言。我们筛选一下，筛选几个比较好的问题呢，让我们的分享人嘉宾来回答一下。大家有要提问的问题吗？没有吗？就讲的这么清楚了吗？一个问题都没了吗
0: ？最好我建议面试的时
2: 候用业余时间做的其他 APP 重设计，但是面试官对其他 APP 重设计不太感兴趣，想要看线上项目，因为线上项目和我设计还原度不高，页面过于简单，像这样的情况应该怎么办呢？哎，第一个话题，我其实会觉得看其他 APP 的重设计项目，其他 APP 重设计重设计项目挺好的。我团队里有个非常棒的设计师，就是我在我在那个逛机核这个游戏媒体的时候，看到他给机核做了一个重设计，然后我就果断的把它拿下了。现、哎、在他在我团队里非常非常棒。嗯、呃，我觉得那个嗯、呃、线上还原度不高，两种问题。第一种问题是设计师没盯紧，还原度不高是设计师的问题。第二种情况是。研发确实没有这个能力，那是研发的问题。我觉得可能在面试之后，向面试官好好说明情况就好。可能重设计的 App， 你向面试官解释清楚你的重设计的理念和概念，可能应该是有用的。反正这个对我是有用的
0: 。不是，这同学说的这个问题说，说说没有价值，肯定有一部分原因是他这个重设计的品质不好。如果好的话就有价值，肯定是他这个。对，是的，就是。他觉得要歪歪一个，但是歪歪出来的东西并没有那么高高高品质
1: 。就是从设计有一点一定要大家注意一下，就是无论是 UI 设计师还是交互设计师都一样，就是在你 redesign 的时候，你要找到你你的切入点。比如说你想把这个 APP 重新设计一下，你要先把这个 APP 进行一个深入的了解，然后发现它可能存在的体验的问题，确实是。呃，存在的体验问题，你再进行一个分析、优化，然后给到一个合理的解决方案。这样的话，可能面试官会觉得这个 r e d e s 是有用的。嗯
2: 、然
1: 后这个对，然后问题里面还有一些就是回答比较，就是问的一些比较细的问题啊，就是比如说像类似这种宝宝妈，嗯、呃，就是产品讲真，家里孩子要上一年级了，目前在国企时时间充裕，工作但。但是没
0: 有挑战，想问一下国企、国外还是？就是这个问题叫，他是艾特刘金，艾特刘金
3: 老师。啊，对，艾特刘金老师。就是我自己的建议啊，就是因为孩子上一年级这个阶段特别特别重要。因为我有一个朋友，他是花了很多钱在那个私立私立幼儿园嘛，然后那个老师就跟他说说，呃，你们家孩子感觉不是特别那个，呃，反正稍微有一点点小问题，然后就建议他说你。你那个最好是辞职一年，专门陪孩子，因为他说孩子的一年级特别特别的关键。你这一年过去的话，可能可能对未来就会有很大的影响嘛。而且我现在身边很多的这个九九六的互联网人都在往国企转，觉得这个未来也是一个趋势吧。就是你你九九六，你毕竟你成不成不了多少年，然后你还有孩子，你如果真的想做一些事情的话，你不如做一些自己的事情，比如说做副业啊，做自由职业啊。然后你在国企的话，你可以学很多东西，然后你还可以去。平时去多陪伴孩子，所以我我自己的建议就是，啊、呃，不建议在就是这个年龄，然后再往996那个互联网那儿去转了。你应该出来才对、哦、
1: 是的，然后我跟大家稍微提一下我们四个人的人设、啊，然后这样大家问问题可能更有针对性。然后大家看到了，我们是两男两女的组，就是我和我和刘金老师代表的是这个三十家的这个职场职场妈妈群体。还有女性设计师，然后那个女性设计师和女性设计管理者吧，宝哥和欧姐代表的是男性设计师、和男性设计管理者相关的一些问题，然后然后宝哥呢又是之前是做就做为广告的，然后转型到了互联网，就是这种类似转型的问题也可以问这个宝哥，然后我也是就是转型过来的，欧姐呢是一路就是从从执行一直做到这个。管理层，他整个路径是完全顺下来的。我们每个人的人设大概是这样子，然后就是大家问问题的时候可以艾特相应的人设去回答相应的问题。嗯、呃，再看看这个问题里面还有什么。有有人之前问了一个向上管理，职场中如何做向上管理？这个秋北，秋北，你说的这个问题是是说你是设计师做向上管理吗？还是说？你是设计 leader 做向上管理呢？刚才好像欧姐回答过这个问题了，在讲的时候，向上管理
2: 和向下管理。向上管理，如果需要的话，我可以稍微补充一些知识。设计师、就是设计师,设计师是吧？是向上对，嗯、设计师向上管理、就是。向上管理有上级和上游两个东西需要管理，他们有共通的东西，也有分别不同的东西。我先讲上级管理和上游管理共通的东西。我觉得共通东西有三个，一个是目标管理。就是，呃，目标管理这个需要注意一点，你的上级，也就是你的 leader， 直线 leader 和你的上游，就是产品经理，他们两个人的目标不一定一致，你要确保他们两个人的目标是一致的，就是，嗯、呃，那个向上管理共通的目标管理方向，就是你要确保你的上级和上游的目标是一致的。嗯、呃，第二个是预期管理，预期管理的时候，你会说到时间和那个质量的这个这个话题。然后很多设计师就会觉得，你给我这么点时间，我怎么能把它做好？所以遇到任何类似这样的问题，一定要提前预估问题和风险，让你的上级和上游通通都知道。你要确保他们知道有这个风险，就是你要确保知道你的上级和上游知道了你对预期的预期的风险是怎样处理的。你你要确保这个东西他们也达成一致了。第三个共通的叫做安全感管理，也就是说你需要让你的上游。和你的上级对你的设计保持已知，也就是说你要让他们知道你在干什么，完成了怎么样，而不要去等他们过来询问你，你要在适当的时间告诉他们这些信息。然后再说向上管理中，上级和上游不同的部分，对上级就是你的直线领导，他需要对你的设计做出决策，所以你要适时的让他对你的设计做决策。这个东西不要过早，不要过频，不要过晚，也不要过于稀疏。就是说，你要去掌握什么时候该让他进来对你的设计做评价。问太烦，然后或者问的太频，你的上级会觉得，哎，你怎么问我问的这么频，会很奇怪。但如果你要是问的太晚或者问的太迟，那么你就会到一个不适合的时间点让上级给你信息输入，那么这个信息输入可能会导致你返工，所以不要也不要让自己出现这个问题。就是那个对上级的向上管理的部分，然后再说对上游向上管理部分，上游也就是产品经理和你其他的一些业务方，你要做的事情是尽早引入他们，让他们和你共同决定一些事情，或者用共创的手段引导他们，让他们以为自己和你一起决策了这个事情。如果你做到了这些，你的上游上级就会被你管理的比较舒服。结
1: 束。然后这有一个风一系提了一个问题，我觉得这个问题还挺好的。当下疫情换工作有什么好的建议？嗯，我到这家公司两年了吧，现在现在属于线下小型广告公司的一名平面设计师。因为现在很多设计公司基本都是一个设计师。这个风风呵呵是风杠系还是风啊风杠系？你想要让谁回答这个问题呢？就他可能不在
0: 了，就是咱咱们就那个啥，就这个问题谁？不可能、嗯、啊，大宝老师。哎呀，让我说，我就是稳住。最起码我觉得是这样的，我觉得嗯，别为了换而换。如果你现在的平台不是你迫不得已必须要离开的话，先稳住，然后再如果你要真是希望在这个契机找到一个更好的机会，首先你得确定那个机会是一个更好的机会。如果你只是换了一个机会，有可能是从一个坑换到另一个坑，只是你不知道，暂时不知道而已。但如果你要是能确定那个机会确实是一个你在职业上、你的专业上能有发展的，然后你也能施展你各方面能力的，甚至业务也是你自己喜欢的，那这可能暂时来说是一个机会。如果确定是一个机会，那可以试嘛。如果要是不是因为必必须的，因为公司的各种被动原因要走。那你可以先去真正找到好的再动，如果没有找到好的，可以就真得稳住。因为就是我在前段时间跟天翔，我们这滴滴的呃总监也在聊，他就说了，对，他就说，他说这个时间大家都得稳住，不管是业务上的稳住啊，只要现在就内外吧，各种的就是不确定性、混沌时期。所以混沌时期最好的状态就是先稳住，除非你看得很清楚。确实是这个机会，是在各个维度里判断下来，都能让自己发展出来，发展那个，呃，发发展起来的话，我觉得是这样子。嗯
1: ，是
3: 这样子的。
1: 看看还有谁问了什么问题？哦，有一个叫就是 Rabbit， 呃，问了一个，不知道老师们对电商设计了解吗？想知道他们对于电商设计师这个设计领域未来发展有什么看法？这个是啊、呃，这个就提这个问题的人，你想要让哪位、呃、老
0: 师回答一下呢？电商这个事儿吧，嗯、我想说两句。就
1: 是
0: 、嗯、就是，就是、我也不知道从什么时候开始啊，他、啊
1: 、刚好也是让你答
0: 啊，就我也不知道从什么时候开始哈、啊，就是电商设计师这个词儿就被造出来了，甚至我觉得在国外可能都没有这种词儿。我也不知道这个电商设计师跟所谓的运营设计师、传播设计师有什么不同。其实，在我看来啊，品牌创意、运营、电商都是一类，叫什么呢？叫传播设计师。那只不过传播的侧重点不一样。至于说，哎，他的问题重点是什么？所以我觉得，首先别自己给自己定成电商设计师，好像好像感觉上这个东西是挨头还是怎么样。然后再再就是你说有没有发展？我觉得。它的内核啊，它的内核，我觉得电商设计师的内核还是传播。那传播就是一些营销设计、营销学、传播学，然后品牌上的一些基础知识沉淀嘛。我觉得这些东西准备好了，我觉得这块不应该是一个专业壁垒，它就是都是一类的。反过来说，你做你在一些企业里做品牌运营设计，你我我的理解啊，这只是我鄙人自己的理解，就是你在一些企业里做品牌传播运营的设计，你有一天你去做电商可能能做，但是你在电商里做的那些东西，如果你有一天你跑到企业里你去做大的营销战役啊传播，然后大型活动，可能它是不可逆的，所以就是首先你我觉得把电商设计师这个电商先拿掉。你是一个设计师，或者是你是一个传播设计师，然后在这个领域里，电商只是一个渠道的不同。至于说你说非得把这个东西当当成就是一个什么深耕的领域，呃，载体在变，因为电商它的载体在变。比如说在前几年，它可能就是一个详情页，到现在可能拼执行，就是成图片的执行，再到如今偏直播卖货。所以你说未来有一天，万一就是全直播，图片放产品放图。那这个设计的层面，我不知道它的这个权重到底有多多强。所以，如果你要是一个所谓的这个叫传播设计师，可能你要学的东西就多了
1: 。宝哥说的这一点确实特别特别是，就是其实很多现在 UI 设计师和交互设计师也特别的迷茫，说以后我们的这个未来发展趋势，现在很多就是开源的组件都已经很丰富了。对。有一些中小型、中小型的设计公司，甚至于说不需要 UI 设计师，我用开源组件可以拼成我想要的一个产品。
0: 对，就是
1: 只要满足有就能能能用就行。然后那未来的设计师就 u 尤其是 UI 设计师，就是你如果只会 UI 的这些就是界面的话，那有可能真的以后发展就会成为一个你的阻碍。但是你如果就是多维度，像产品型设计师，你你需要有产品的创意思维啊，然后整个链路的一些思维啊。就是多维的一些能力吧，可以帮助你有更大的竞争力和机会吧。就是单项能力肯定是不行的，就是梯形的梯梯形发展嘛。嗯、然后这还有一些问题，我看一下啊，有问刘金老师一个问题，想问一下金姐一路走来，除了很强的学习能力和自驱力，有对你影响很大的伯乐或者贵人吗？
3: 呃，那肯定是有的呀。就是我，我可以说任何一个我的当时就是面试我的，然后最后录取我的人都是我的贵人。然后包括在为什么在宜人贷的时候，那时候是感觉做的最做的最顺的时候，是因为那个领导跟我特别的 match。然后像在阿里，在阿里虽然就是还有京东嘛，虽然感觉不是很开心，但是我觉得当时的领导其实也给了我很多的，教给了我很多东西。然后包括当时。家里说有有很长一段时间觉得自己不行嘛，其实不能完全是说被批过，哎，其实也是自己不够强。所以其实我觉得所有的这些这些其实都是我的伯乐或者贵人。那可能有的人想问说如何能遇到更多的伯乐或者贵人？那其实就是前面我们说的那个人要有灵气嘛，就是当你自己变得特别的特别脸皮厚啊，特别的虚心学习啊，然后行动力特别强的时候，其实你就特别容易遇到伯乐或者贵人。其实人都是相吸的嘛，就是你自己你自己做到最好的话，其实你你身边也会出现更多的伯乐或者贵人，然后你也你也会更好。然后刘宁老师说完这个，我想补充一下
1: ，就是大家可能经常会想说，那个如果我能遇到我的伯乐或贵人，对我的事业上有一个帮助就太好了。但是我还没有遇前，目前没有遇到我的伯乐和贵人。然后我想说，大家可以换一个角度想，有的时候在身边让你特别讨厌的领导或者是。同事反而对你的刺激和帮助更大，他会他会让你变相的，就是强化自己某个方面的能力，就是所以我觉得，嗯、呃，因为经常有设计师聊天会说，那个我们现在的领导特别那个，就是特别特别不太不太好，就是包括我的同事特别小人，各种那个打小报告各种。但是我就是我觉得，就是大家不用太在意这一点。你反向想一下，其实他们这些人的存在是促进你发生自我的变变化和升级。你如果能正视这个问题的话，并且把这个问题解决掉的话，你会发现自己有一个特别大的进步。如果这样看的话，你会很感谢那些曾经刁难过你的人。反正，在我的发展道路上就遇到过这么几次的这种特别不那个什么的领导，但是。我觉得就是我扛过去之后，真的对我受益还是挺大的。看一下下一个问题是啊，有设计师叫设计师花生问，我觉得他这个问题也比较代表性。他说是在桂林，咱不说在桂林啊，就是说在二三线城市做设计师该怎么发展？这个就是他艾特一下大宝，希望是大宝老师来回答。我觉得这个大家都可以回答，就谁谁有感受都可以回答、这个
0: 。这个啊，首先。呃，我我不知道啊，我不知道，啊。就是咱这个同学做的是什么方面的设计，大概率应该不是互联网，或者是那种相对于这种这种互联网产品相关的啊，这我的我,这我的我的猜测啊，但也可能我猜错了。嗯、但是我说一个设计师，有可能如果你常混迹战库，嗯、你可能知道有个有个叫。设计师叫 K 先生、嗯、，K 先生我，我我就是是我一个老大哥。然后为什么叫老大哥？因为我俩都是就是一个城市的，就是辽宁丹东人。他呢，就是一直在老家土生土长，没出过就是我们那个城市。但是呢，他在行业里呢，最起码在平面排版设计领域里，大家都多多少看过他的一些内容教程作品。然后我想说，就是如果你在一个嗯，非有有就是没有那种市场的一个环境下想去做设计，你包括说很多做艺人吧，就是他如果想写歌什么的，以前可能只能去北京，但其实现在有很多在豆瓣上、在网易上，最后也能呈现出来，最后也走出来。那这种有什么招啊？其实你大家都能知道两点吧，一点就是你通过这种网络平台让，就首先你的东西得好，不好的话，无论你在哪个城市都一样走不出来。所以首先是你可能找一个。挺细分的领域里，就在设计维度里，最起码我我不能说分出一百种小细分，分出二十种肯定有吧。就像很多人专注在排版，有的人专注在字体，有的人专注在手写字体，有的人专注在字库，对吧？有人专注在标题字体，这这都好多种。然后再有的人在合成上，还有大视觉上、运营上，你把这个领域里面你拆一个很细的，然后你做到足够细，你通过各个媒体，然后去展示你的作品。可能就会啊，就就可能会吸引一些你的这些潜在的，无论是学习者还是你的客户。那这样的话，你有一些所谓的这种变现模式。第二呢，就是如果你你这些能力可能没有，因为这些毕竟是有些天赋加努力嘛。如果你这两你觉得还是欠缺一些，还有一招就是你看看自己有没有这种在当地的人际关系，比如说七大姑八大姨的，开厂、开公司、开饭馆。你把这些活都揽揽过来嘛，给他们干嘛？在当地通过关系，在小城市通过关系，在大城市大概率有的时候是通过本事的。就是你没有本事，你可能就是进不去某某某大厂。当然了也，也这个这个不不是绝对值啊。就我意思就是，但是在小城市，你肯定可能大概率靠的不是本事，就是这个人我认识，这个人是我老师，这个是我同学，对吧？这个是我大姑。那这个活儿就能给你。至于说这个东西好不好，可能没没有你那么多要求。所以你这两点，你做好一点，要不就是你把事做好了，让更多人知道；要不然你就是把关系运作好了，让更多的人把把更多的业务拉过来。我觉得是这样的，因为那个 K 先生就是因为那个 K 先生他就是在行业里做的特别牛，<笑>然后导致就是呃就是基本上在版式设计这块没有什么人不知道这个人。我俩一直就是一见如故，我把他叫叫哥，然后我俩就是一直说约着要喝酒。他就是做到足够垂直，他的员工，他在我们当地的员工，招的全是那个有广东的、有青岛的、有深圳来的。他的学生，他说我要是按照当地的收入给他们发呢，就太贵了，因为你给一个广东、深圳的员工发，你你给他一万，他选的少；但是在本地呢，给给人三千，选的觉得不觉得不少。所以就是，但是他基本上能给到，算是能够标准一些，能拿到的。他就觉得有的时候对他的这些员工有一点点苛刻，但是呢，大家跟着一起干也也挺开心，因为他能做到这个行业里，确实是做什么内容大家都能见得到。我觉得这就是可能有一些方法吧，可能也有别的方法，但是我我可能能想到的就这两种方法。其实他这个问题就
1: 是，嗯，也比较有代表性了，就是。设计师的创业嘛，在二三线城市，设计师创业倒是不难做。好，哥刚才回答已经非常细，就是你要在一个垂直细分领域做到极致，就会有机会。现在的媒体还是挺多的，像那个抖音直播，有好多设计师都在做抖音直播，嗯，然后通过直播吸粉，然后给自己拉来了很多客户
0: 。对
1: ，再看一下，嗯，就有专门做 logo 的，有专门做包装的，还有专门做簪子的，这个。就咱娘做的特别好的，然后在抖音上直播，粉丝也是好几百万，单量都忙不过来。这个点点，儿两个句号。这个设计师问，想问一下两位男男生老师，如果老板审美不行，还装着很厉害，点评设计师怎么去和老板达到一个平
0: 衡？就为了控制时间，郭姐先说吧，<笑>我怕我把她时间给说完了。嗯。
2: 呃、哦，我我就是这句话，
0: 以我多年的、嗯嗯、以我多年的那个职场经验来说
2: ，呃，设计决策者决定一个公司或者一个企业或者一个项目的设计上限。如果他的审美不行，真的就是不行，你没办法，你改变一个人的审美太难了，因为他跟你根本就不同频。也就是你说前轮楼子，他说跨骨楼子，这根本就不同频。我觉得这件事儿不可能的，嗯、没戏。对以，以我以我的职场经验来说，我认为还基本上我，我、嗯、我对这种情况就是放弃，嗯、就是要么要么把他打服了，让他听我的，你别废话；要么就那个，嗯、要么就放弃他。嗯，
1: 就是还有一种就是，呃，比如说有一些那个，呃，部门的大负责人，他就认为产品和技术是最重要的，设计就是美工这种老板，就是你你想办法让他变成对。对设计、对体验有了解太难了，就是根深蒂固到骨子里的这种，你就是还不如找一个就是企业文化对体验和设计很尊重的这样，就或氛围非常不错的这样企业，可能更适合设计师的成长。嗯、呃，就有一个叫叫，不知道这英文怎么念，白白白里。企业对学历，企业对学历有门槛限制吗？肯定是有门槛限制的。这个，但一般是，嗯、呃，同本就可以，就是如果要不是本科是专科的话，机会就非常少，至少通过 HR 的途径是没有办法找到工作的，除非你去一些中小型的企业，这个就过去了。有一个问刘金老师的问题，叫金蓝色的阳光，刘金老师，设计师在项目中要注意哪些方面的学习和经验总结？
3: 嗯，我简单说一下吧。首先看你是在哪个阶段。如果说你是在一个比较初级的阶段的话，我觉得还是要先把基本的技能学好。那当你就是初级，呃，已经过了初级那个阶段的话，这个时候呢，我觉得就要去学一些跟设计相关的东西，比如说像这个产品，然后营销，还有像这个项目管理啊等等，就是跟跟你的这个设计比较相关联的。然后。当你又过了这个阶段的时候，其实你可以再学一些更深的东西，比如说像这个像个人成长啊、心理啊、呃这个哲学啊等等，就是不断的提高自己认知格局。然后另外就是一定要注意学以致用，就是把你学到的东西用到你的这个项目里面，然后你去总结输出。就是、如果你能经常的有意识的去整理和输出的话，你会提高的特别特别快。其实我觉得这个是设计师升级的一个最快的捷径，就是不断的去。不断的去这个学，呃，首先你要输入嘛，然后你学以致用，然后你再去输出。嗯，我觉得没有比这更好的方法了。但是真真的，呃，输出的人太少了，实在是。是的
1: 。所以欧杰，你不要打游戏了，赶快把你的输出了
2: 。<笑>好的，我要向我要向刘庆老师学习一下，对，怎样写一本书
1: 。<笑>对,<笑>对,对，回头咱先聊一下，先在生活级公众号上发篇文章，约你个文章。
2: <笑>好的
0: ，好的，没问题。<笑>
1: 嗯，然后那个大家基本没有别的问题
0: 了吧？你看这同学说输出的,的内容如何推广？你就<们>别再有功利心，你写的好了就好，内容自带流量，就真是这样的。别别着急，对，是的，你就先想着写吧。而且你如果写的不好，也推不出去。说实话，就是我我刚才那阵
1: 说过的一个设计师，他还没开始写呢，他先担心他的东会别会被别人偷走或挪用。如果你永远这么想的话，你永远只能在原地停滞不前。你觉得自己很了不起，但事实上真的没什么
0: 。对对对对对，就是想多了。而、啊
1: 、对，而且你不要怕写的不好
0: ，就是谁都
1: 不是说我一下就写的特别好，能写出金庸小说那种高级别的，都是从菜鸟一点点上来。但如果不开始写，你永远都写不好
0: 。而且大概率哈，就是大部分人因为怕写不好。而不敢写，其实，包括有有时候我也是这么想的。的其实想多了，写的不好也没人，你也不是什么像张艺谋拍一个片儿，全国人民都骂他是烂片儿。写的不好，最多就是那个数字少一点，对对对那点击的数字小一点而已，<对>其实无所谓的。是的，其实真无所谓。那个对
1: 这这块这块就有一个话想说了，就是你不要太觉得自己了不起，也不要觉得自己一文不值，就是没有那么多人关注你，嗯、然后。但是你知道你自己想要的是什么？你要往那个点
0: 去，去努力去走，对，干就完了。我我我也宝哥说一下你的书吧。我的书，你的书
1: 叫什么名来着？我的书，嗯、我的书
0: 其实都写也写完了，印也印完了，设计也设计完了，不是也不是就差下场印了。然后我这手上有一个，我不知道刘金知不知道，写一本书我这才知道要有一个白书，就这个白书就是就是页数、大小、尺寸、工艺就都有了，就除了它里面是个白的。就是我这书打出来就是这个工艺就是这样，没见
1: 过，还挺厚
0: 。这是这是,这是我的编辑给我寄过来，他说就是我那个页是270多页，他就按照我那个纸，然后用用我要求的工艺就给我做了一个模模，然后除了没字儿，剩下的都是用真实的。然后然后我一看，哎，挺厚哎，我这这本书还写了这么厚。这个好像两百七十页，然后我这自己设计了一个封封封面嘛，封面也做好了，但是好我不敢现在暴露，我觉得现在暴露是不是有点不太好？离远点，离远点。但是我有一个很显眼的这个腰封啊，啊，然后大概是九十月份吧。没看
1: 清亮、啊、宝哥，对好短了时间
0: 、啊。这名字名字叫这个。
1: 大家到
0: 时候想买都不知道叫什么。但是这个妖锋让我觉得，好想看。嗯，嗯妖锋有点有点那个不自量力了。我还把我照片放上去，因为我发现了，在日本一些书的那个妖锋作者都给整个头像，整了个头像，这设计还不太好看了。但是我估计是肯定是带销量，所以为了销量的结果好，设计上可以做个权衡。然后还比较牛逼的写了一些9 9的设计师遇到的问题，在这里都能找到答案。这叫什么？这叫购买理由。每个人买这本书，其实缺少的是一个购买理由。但是百分之九十九，你看你是不是百分之一？如果你是那百分之一，那你那那就可以不买了。但是我相信大概率有数字，然后显眼，有有作者，尤其像刘金长得又漂亮的这种，下次把这个腰封加上你的头像，我拿我这先验一验。如果我卖的好，下次你那个年底出的书就可以加照片了。购买理由，我把我的所有的营销知识都用在我自己做的事上了，我就看看到底我懂得这些到底好不好使。什么什么就是这些宣传的东西，我都想的挺明白的，所以就看看吧。如果要是九十月份，因为九十月份嘛，之前那个冯莎说你能不能搞点福利，关键是九十月份的书具体几号我也不知道。我现在这样的都是画了一个饼，万一再因为有些什么原因再往后延了，拖的有点太久了，所以不好说这是福利，我就没敢吱声。
1: 没关系，就<对>反
0: 正就等着榜哥书出来之后就
1: 再来一波就行了。对对，到时候再来聊一波就 OK 了。到时候那
0: 个如果真出了，<笑>因为这个书吧，就是真适合就是这种年轻的同学，因为都是年轻同学遇到的问题。然后然后我举一个小例子啊，就是我不敢说这个文笔呀、啊、深度啊，有可能欧姐他们、刘进他们这样一看都会说这怎们也敢出？但是为什么我觉得还行哈？就是给我做内页设计的美编。就是做内页排版，我只做封面嘛。然后内页排版的这个美编在排我这本书的时候，给我的编辑截了个图，说这本书写的真好，我一边看一边学，我觉得我学会了好多东西。我一听，嗯，那我还是觉得这个书写的有点用，因为那个编辑是在沈阳，对三线城市的那个，就是属于书籍设计嘛，所以他就是在看，可能可能大家遇到的问题。正好恰巧这里面也聊了聊完了，他觉得还有点用。那我觉得这种鼓励还挺好的，比自己说，比自己或者是找一些同行来看，可能还好一点，因为他你的用户的感感受是最重要的吧。但等到十月份吧，应该是快一点是十月份。节目听完了，我是大宝，第一次的线上多人的圆桌交流形式就这样分享给大家了，希望。在你收听的平台能够分享一些你听完节目后的反馈，基于这种形式是否能给大家带来一些帮助，以及能给我哪些积极正向的优化建议。总之，大宝对话设计师这个节目的成长有你的参与才更加的精彩。也希望有一天能跟大家坐在一起，面对面的聊聊设计，聊聊我们一起听这个电台那些有趣的故事。节目结尾，我继续重复且不变的要做两件事情，一呢是继续邀请你加入我的微信听众群啊，进群的方式不麻烦，就是加入方式就是在我的微信公众号大宝频道里回复“群”啊，就能够收到收到加群的一些相关的。信息推送，微信群呢，就是咱们节目里的分享星球的专业答疑之外的一个信息补充。有任何相关的活动福利跟嘉宾的相关信息呢，我会第一时间在群里面跟大家优先的做告知。那另一件事呢，就是继续邀请大家加入我的知识星球了。虽然大家感觉今年还没怎么开始，但真实的情况是，二零二零年已经过去一半了，甚至已经接近一大半了。当初的计划。目标大家做的怎么样呢？很多人因为疫情啊变成了待业青年，也有很多人在这个时候疯狂的给自己充电。所以啊，这个时代投资自己，让自己更有竞争力才是王道。我今年呢也花了更多的钱买书，买一些线上的课程，以及跟更多领域的前辈交流，向他们学习。所以我自己觉得我自己变得越来越通透了。那我做星球一年多，经营这个星球的感受是：一批同学每天来来这里打卡，来感受我是怎么看待不同城市、不同领域、不同阶段认知的设计师提出的各类问题。他们打卡我的每一条回复跟答疑，也打卡我每天的自行反思跟新观点。在星球里，我给大家答疑，我也每日进行反思。我认为这是一种自我重建。就像前几天我写的一条星球话题，因为有思考才有进步嘛。那现在保持每日的两条更新，对自己呢也是一种规则的建立，也让我更敏感的能看待身边的观点、信息、人跟事情。当然呢，有人关注他向我提的问题是否得到了他期待的答案，那也有人关注我的思考、书籍和知识的推荐。总之啊。用你适合的方式在这里和我们一起进步，就准备错了。那还是诚意的推荐给在职业在设计路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式还是永远不变的方式，在我的公众号大宝频道里回复“归队”就能收到一个消息弹出，扫码呢就能加入。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜的、合适的进群时间。每一次呢，我都会重复：种一棵树最好的时间就是十年前，第二好的时间呢就是现在。当然呢，只有进群的老同学才能知道这里到底有多大价值啊！好吧，节目结尾再次感谢一下，呃，为节目打赏的同学们，推荐大家在我的公众号里面打赏啊。那第一位同学叫如日方升啊，在下一位同学是字母 e 啊，小写的 e， 在下一位同学是原子啊，在下一位同学是 Devon， 嗯，下一位同学台啊 ，t a i 台小台同学啊，下一位同学是路旁的桔梗啊，在下一位老同学巴达明和最后一位老同学啊，冬雨已逝。再次感谢一下为节目打赏的这些同学们，那希望大家在听完节目，在你收听的平台给我们留下反馈，所有的留言我都会看啊。咱们就下周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、站酷、蜻蜓、苹果播客等主流的音频平台会同步的更新啊。咱们就下周三再见了哦，
4: 拜拜。I And、I don't know what else to say except I tried, and they can't say I didn't. I don't like the stuff they're feeding me. They don't like the things I see, but I don't think I need to be forgiven. Well, I am. Side. Though they drag me by a wire through the storm. It filled my eyes, but now I believe I see much clearer. My clarity did not come easily. You might say it was knocked into me, but now at least I. Know Yeah.